0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Episode des Iron Progression Cast. Mein Name ist Markus und gegenüber von mir sitzt der Dennis und wir haben den Podcast jetzt ins Leben gerufen, um einerseits in den nächsten Wochen und Monaten unsere Prep zu dokumentieren, weil die Prep bei uns beiden sehr, sehr bald starten wird und um teilweise Bodybuilding-spezifisch, also auch Lifestyle-spezifische Themen zu besprechen denn wir sind beide Coaches und haben seit einigen Jahren ähm, ja, Erfahrung darin, sowohl persönlich als auch mit unseren Athleten. Und ja, in der ersten Episode soll es mal ein bisschen um uns gehen, eine kleine Vorstellungsrunde und dann werden wir noch ähm, ein wenig über die Pre Pre-Prep-Phase sprechen und ja, ich würde gleich mal das Wort an dich übergeben. Dennis, wie geht es dir? Wie war dein Tag? Und erzähl mal ein bisschen über dich. Ja, Markus, erstmal
1: vielen lieben Dank für dieses gute Intro. Ähm, mir geht's heute tatsächlich ganz gut. Ähm, wir haben heute schönes Wetter hier in Köln. Äh, dann komme ich auch schon direkt zu meiner Person über. Ja, ich bin Dennis Tomkewitsch. Ich bin 26 Jahre jung oder auch alt, wie man betiteln mag. Ähm, komme aus dem schönen Köln, wenn man das so sagen darf. Ähm, ja, bin passionierter Natural Bodybuilder als auch Coach nebenbei wie du eben selbst bereits sagtest und ja, ich freue mich einfach mit dir hier das Ganze, die ganze Reise, ähm, die uns jetzt bevorsteht in nächster Zeit ähm, ja, gemeinsam zu dokumentieren, die Leute außen mitzunehmen und einfach auch äh, ja, Mehrwert mitzugeben und natürlich auch mit den ein oder anderen Gästen hier zu sprechen oder halt auch Q&As abzuwickeln. Ähm, ja, ich freue mich enorm auf die Zeit und
0: ja, wird gut werden. Wird gut werden. <lacht> <lacht> ähm, du hast ja schon mehrere Preps gemacht, gell? Ich habe schon mehrere
1: Preps gemacht. Das ist wann waren die? Meine erste war tatsächlich 2018 als First-Timer. Ähm, meine zweite war dann ja vorletztes Jahr, also im, im 21. Beide waren im, Her waren im Herbst. Ähm, ja, bei beiden Preps, wie es so ist, ähm, immer viel dazugelernt, ähm, positive Aspekte wie auch negative Aspekte bzw. Erfahrungen gemacht und ja, auch da schon mit dem Coach zusammengearbeitet zu der Zeit ähm, mit André, Pat André Patrice ist sicherlich dem einen oder anderen äh, in Begriff ähm, den Leuten und ja, seit Ende 2021 dann, ähm, stand dann Coachwechsel an weil ich einfach mal ja, ein bisschen Lust hatte auf neue Ansätze. Ähm, die Ansätze, die man ja so hier, sage ich jetzt mal, im Umkreis nicht gewohnt ist. Und dementsprechend bin ich da auf den Tobi zugestoßen, Tobi Büchner, ähm, der nicht nur mein Coach ist, sondern eben halt auch dein Coach. Ähm, du bist ja jetzt auch schon seit nicht zu knapper Zeit bei ihm. Seit November. 2020. Seit November, okay. Also dann doch nicht so lang. Ähm, ja, fast ein halbes Jahr und ja genau das waren meine zwei Preps bis dato und die dritte Prep ähm, ja steht, steht jetzt drauf. nahezu bevor in einer Woche ist äh, Kickoff Termin ist Prep Start ähm, für dich wahrscheinlich dann auch
0: ja ähm, ja also der wir ja noch gar nicht wann wir die Episode hochladen ja. also in dem an bei dir ist der 27. Februar äh, wahrscheinlich oder? Ähm, ja. Wir müssen noch
1: schauen, ähm, wie sich das Ganze aufgeht. Eventuell ist es auch ähm, Anfang März. Okay. Erster, dritter oder sechster, ähm, dritter. Zum Check-in dann wahrscheinlich. Und ja, wie gesagt, dritte Prep steht jetzt an. Ähm, der Hype ist groß. Ich freue mich auf die Zeit, ähm, wo man wieder sehr, sehr viel dazu lernen wird. Und ähm,
0: ja, ich denke, du ebenfalls. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja, bei mir wird sie eh auch die, die zweite Prep werden. Ich bin ja 2019 damals, damals gestartet. Ähm, ja, ähnlich wie bei dir, konnte da äh, definitiv sehr, sehr viel mitnehmen, ähm, auch sehr, sehr viel lernen. War damals auch noch beim Valentin, äh, wurde dann auch noch bis, oder habe beim Valentin bis ähm, Ende des Sommers letzten Jahres, also bis August, September 2022. Und eben dann äh, im November zu, zu Tobi gewechselt. Und ja, bin auf jeden Fall auch sehr gespannt, wie die Prep jetzt wird. Ich ähm, denke, dass auch die, das Thema heute ganz gut passen wird, äh, eben die Pre Pre-Prep-Phase. Und ja, vielleicht noch, ich vergesse mich, zu, mich vorzustellen, vielleicht noch kurz, kurz zu mir. Äh, mein Name ist Markus, bin 29 Jahre jung äh, oder alt, je nachdem, wie man es sehen möchte. Ähm, ich fühle mich nur jung, deswegen eher jung. Ähm, bin auch Online-Coach, seit knapp drei Jahren ungefähr jetzt. Habe aber davor sehr, sehr viel Personal Trainings gemacht im Raum Wien, also ich war gefühlt in jedem Fitnessstudio mal in Wien angestellt oder freiberuflich als Coach, also Personal Trainer und bin dann eben nach der Prep 2019, habe ich mich dann dazu entschieden, dass ich beides sozusagen kombiniere, sowohl Personal Trainings mache als auch Online Coaching und ähm, habe dann Mitte 2021 beschlossen, dass ich Personal Trainings mal ähm, gar nicht mehr anbiete und nur noch Online Coaching mache und war definitiv bisher die richtige Entscheidung weil mir das Arbeiten mit Athleten oder, oder mit fortgeschritteneren Personen einfach viel, viel mehr Spaß macht. Und ähm, ja, der Outcome einfach da oder dass die, die Passion auch von den Leuten einfach viel, viel ähm, geiler ist für mich persönlich jetzt da. Als, äh, als nur Personal Trainings zu machen. Dementsprechend da der Umstieg damals. Und ja, mir, wie gesagt, steht jetzt auch die zweite Prep an. Ähm, letzte war 2019. Und ja, bin sehr, sehr gespannt, wie das Ganze wird dieses Jahr. Wie lief die Prep 2019 bei dir? Uh, tatsächlich sehr gut. Also, ja. wie gesagt, damals habe ich ähm, ein knappes Jahr Vorarbeit mit Valentin äh, gehabt. Also, wir haben da ein knappes Jahr schon zusammengearbeitet, bevor wir dann in die Prep 2019 eingestiegen sind. Und ich würde tatsächlich sagen, dass ich nichts ändern würde, außer vielleicht den letzten Wettkampf, der nicht so optimal gelaufen ist, okay. wie ich mir das erhofft habe. Aber ja, ist auch wieder ein spezielles Thema, weil einfach da die Organisation und das Ganze rundherum nicht so gut gepasst hat. Ähm, sehe das aber jetzt nicht so negativ, weil schlussendlich war es auch eine Erfahrung, die ich damals gemacht habe, die ich jetzt äh, weitergeben kann oder von der ich berichten kann und ähm, im Grunde, wie gesagt, äh, sehe ich das jetzt nicht negativ, sondern eher positiv und zwar äh, trotzdem geil, trotzdem ein cooles Erlebnis. Ja.
1: Wenn du sagst, du hast recht positive Erfahrungen mit 2019 gemacht, mit deiner prep Hast du da mit dem Valentin auch, wenn wir jetzt das, auf das heutige Thema zu sprechen kommen, auch in
0: Pre Pre-Prep-Cut gearbeitet bzw. eingemacht? Ja, ähm, damals, boah, da müsst ihr jetzt nachschauen, wann wir das genau gemacht haben, aber ich glaube, dass wir da relativ am Ende vom Sommer begonnen haben. Mhm. Und da ging so circa acht bis zehn Wochen, glaube ich. Und... Das was ich jetzt im Kopf habe, da haben wir in acht bis zehn Wochen, glaube ich, gute sieben Kilo verloren in die Richtung und waren dann eben von Anfang Mitte Oktober bis eben damals Mitte März wieder im Aufbau. Also das war dann ein gutes halbes Jahr. Ja Ja, gut.
1: ja dann äh, vielleicht willst du mal ganz kurz definieren, wenn wir wie gesagt schon bei dem Thema sind, was denn letztendlich ein Pre Pre-Prep-Cut ist. Ähm, ja was der Sinn eines Pre Pre-Prep-Cuts ist und was eigentlich
0: letztendlich das dahinterstehende Ziel ist. Mhm. Also beim Pre Pre-Prep-Cut -Pre äh, geht es grundsätzlich darum, dass man vor der anstehenden Prep, ähm, ich sage mal grob zwischen drei bis acht Monate davor, dass man eine kurze, in Anführungszeichen jetzt eine Aufräumphase macht, um die Ausgangslage einfach an sich noch ein bisschen zu optimieren, ähm, damit man jetzt nicht einen zu hohen, ähm, Gewichtsverlust erzielen muss von, von, also in, in der PrEP an sich und da ich gesagt sozusagen die Ausgangslage ein, ein wenig verbessert, um dann eben ähm, zur PrEP an sich mit einer ja, mit einem nicht so hohen Gewichtsverlust einsteigen muss oder nicht zu einem, nicht einem zu hohen Defizit, weil im Vordergrund bei der PrEP soll natürlich stehen, dass man ähm, die Performance hochhält und äh, gegen Ende der PrEP mit möglichst viel Muskelmasse auf der Bühne steht. Genau, das ist glaube
1: ich wichtig, was du jetzt zuletzt angesprochen hast, dass man da das Ziel wirklich auf langfristige Sicht und Art und Weise irgendwie vor Augen hat, sprich, dass man wirklich mit dem Ziel reingeht, in die PrEP ähm, ja, Muskelmasse zu konservieren, vielleicht am Anfang noch wirklich auch tatsächlich noch ein bisschen was an Muskelmasse aufzubauen und halt wirklich ähm, die Fettmasse zu reduzieren, um dann letztendlich an Tag X oder an Tagen X in bestmöglichster Form, in bestmöglichster Version auf der Bühne zu stehen und ja, auch wie du bereits eben sagtest, ist glaube ich auch hier, uns ist glaube ich beiden bewusst, dass wenn wir über das Thema Defizit sprechen und äh, Gewichtsabnahme bzw. Fettabnahme, dass keine Person, die eine PrEP letztendlich angehen will, in 20 Wochen beispielsweise 20 Kilo verlieren will. Mhm. Das ist ja Sinn und Zweck des Ganzen, dass man... Je nach Ausgangslage, wenn die Ausgangslage halt, sage ich jetzt mal, Peak-Off-Season ist und man in etwa 20 Kilo vom Stage-Weight entfernt ist, wenn man äh, jetzt ein erfahrener Athlet ist, klar, beim First-Timer ist das nochmal ein bisschen etwas anderes, ähm, da ist ein bisschen was schwieriger, weil man da einfach keine Messwerte aus der Vergangenheit, aus letzten, ähm, ja, Preps hat. Ähm, und... Letztendlich ist dann dieser Pre Pre-Prep-Cut dazu da, wie du schon sagtest, einfach die Ausgangslage zu verbessern, sage ich mal, die Hälfte der Miete schon zu bezahlen und einfach mit dem Ziel dann in die eigentliche Prep reinzugehen, wie gesagt, in möglichst genügend langer Zeit einfach in Summe oder in Total nicht so viel an Gewicht verlieren zu müssen und wie gesagt, dann eben halt auch die Performance im Training recht lange aufrecht zu erhalten, tendenziell nicht so stark ins Defizit gehen zu müssen, auf die einzelnen Wochen gesehen, vielleicht am Anfang ähm, der Prep dann, aber dann, was den Pre Pre-Prep-Cut angeht, halt eben nicht. Genau, ähm, ja, was würdest du anpeilen, was den Zeitraum jetzt beispielsweise angeht, bei einem Pre Pre-Prep-Cut? Ich sag mal so, du hast jetzt schon die Phase nach dem Pre Pre-Prep-Cut bis zur Prep ähm, kurz definiert, wie lange da wo so die Pause zwischen sein sollte, beziehungsweise der Abstand da angehend. was würdest du sagen, wie lange sollte mindestens ein Pre Pre-Prep-Cut gehen und wie lange sollte
0: ja, maximal ein Pre Pre-Prep-Cut gehen? Hm. Also ich glaube, dass das, ähm, ist es natürlich grundsätzlich immer, aber es ist sehr, sehr stark abhängig natürlich auch von, von dir, also von der Ausgangslage, die du vor dem Pre Pre-Prep-Cut auch gehabt hast, um, gehen, wir, gehen wir jetzt mal davon aus, du hast auf der Bühne 75 Kilo und deine Peak-Off-Season ist äh, 110. Jetzt äh, ein sehr übertriebenes Beispiel: Dann wirst du wahrscheinlich einen längeren Pre Pre-Prep-Cut haben müssen, als wenn du jetzt ähm, nur 90 Kilo hast und sagst, okay, du willst jetzt da 5 bis 7 Kilo verlieren, damit du dann bis zu deinem stage weight nur noch 10 Kilo hast, vielleicht. Deswegen. Jetzt sehr, sehr pauschal gesprochen, würde ich mal sagen, dass man zwischen 6 und, keine Ahnung, 14 Wochen vielleicht einen Pre Pre-Prep-Cut mal machen sollte, wie gesagt, je nach Ausgangslage und wie viel Gewicht man da verlieren muss oder sollte. Und ähm, dann sich natürlich da immer anschauen sollte, wie schaut die Ausgangslage, also die Form dann letzt, letztendlich ähm, aus, um eben dann entscheiden zu können, macht man jetzt noch weiter oder, oder beendet man jetzt den Pre Pre-Prep-Cut? Und die Ausgangslage ist gut genug, um eben wieder in den Überschuss zu gehen, um eben die, die nötigen Kapazitäten, ähm, sowohl was jetzt der Regeneration, Muskelaufbau etc. betreffen, da wieder in, in das reinzustecken. Kann ich mich vorher ganz und ganz anstimmen.
1: Ähm, ja, Ausgangslage ist einfach elementar, ähm, beziehungsweise mit der Ausgangslage steht und fällt alles, ob letztendlich ein pre okay. prep Card überhaupt stattfinden muss sollte oder halt eben nicht. Ich glaube, das Beispiel, was du eben gebracht hast, das ist das perfekte Beispiel, dass ja, dieser Pre Pre-Prep-Cut in dem, in dem Fall seine Daseinsberechtigung hätte, aber klar, muss man das natürlich immer individuell sehen, von Person zu Person, wie weit die jeweilige Person letztendlich von ihrem stage Rate entfernt ist, wie der angepeilte Gewichtsverlust, wie das angepeilte stage Rate sein sollte und halt auch das Ziel dahingehend vor Augen zu haben, wie gesagt, in der PrEP dann einfach nicht übermäßig viel an Gewicht verlieren zu müssen. Ja, ja absolut. Alright, ja, wir haben ja bereits, oder wir sind jetzt äh, seit geraumer Zeit in einem äh, kalorischen Überschuss, leicht wahrscheinlich, und wir haben ja unsere Pre Pre-Prep-Cut-Phase bereits hinter uns gebracht. Ähm, ja, kannst du ja mal bisschen was drüber sagen, wie das bei dir so verlief, von wann bis wann, ähm, was dein Peak-Off-Season-Gewicht ähm, war bis zum Ende des Pre Pre-Prep-Cuts und ja, wie jetzt letztendlich eigentlich so ein bisschen diese Phase danach auch abgelaufen ist. Vielleicht nur ganz kurz anschneiden, ähm,
0: aber groß und ganz, wie letztendlich hm. dein Pre Pre-Prep-Cut war. Um, also peak off season war damals, also um jetzt ein bisschen weiter auszuholen, Peak-Off-Season war, glaube ich, Anfang, Mitte 2021. Ich glaube eher, es war, es war im Frühjahr 2021. Da hatte ich auf 1,72, also 172 cm Körpergröße ungefähr, hatte ich, glaube ich, knapp 96 Kilo. Das war für, für meine Verhältnisse schon, schon recht schwer, würde ich mal sagen. Ja. Hast du ähm, dich zu dem
1: Zeitpunkt noch wohlgefühlt? Oder?
0: Im Nachhinein betrachtet nicht. nicht okay. Also währenddessen ist, ist es mir nicht aufgefallen. Ja. Und wenn ich heute Fotos sehe, dann, dann schockiert es mich fast schon, muss ja, ich ehrlich sagen. Ähm, ich, ich würde auch wahrscheinlich nicht mehr, nicht mehr so schwer werden wollen. Also die, die Performance an sich im Training war schon, war schon gut. Ähm, aber ich würde jetzt sagen, dass ich mit knapp 13 Kilo leichter auf jeden Fall deutlich stärker bin. Ja. Das, also das ist gar keine Frage. Ähm, ja, aber grundsätzlich, ich glaube, so, so schwer würde ich jetzt nicht mehr werden wollen. Damals habe ich immer gesagt, äh, ich will auf jeden Fall dreistellig werden. Mhm. Aber äh, mit, mit 1,72 Körpergröße auf 100 Kilo. Äh, ist, ist glaube ja. ich, von jedem so irgendwo das Lifetime-Goal, mal
1: äh, ja. eine, eine dreistellige Zahl auf der Waage zu haben. Ne? Ja, jetzt,
0: jetzt also bei mir nicht mehr.
1: Ja, <lacht> also, Klar, bei 1,72 ist es nochmal was anderes. Wenn eine, ja. 1,90 groß
0: bist ähm Ja, absolut, natürlich. Gut, ich ja. komme auch, auch wieder auf die, auf die Körpergröße an. Um, aber damals dann habe ich einen Cut gemacht, da ging glaube ich 10 Kilo runter. Der, der Cut ging glaube ich so knapp bei 12 Wochen vielleicht. Dann sind wir da jetzt da in Mitte, Mitte, Mitte 2021. Dann habe ich da sehr, sehr lange das Gewicht gehalten oder bin minimal nach oben gegangen mit dem Gewicht hatte dann, glaube ich, Anfang 2022 ähm, meine sozusagen erste, erste Pre Pre-Prep-Phase, wenn man das so nennen möchte. Habe dann da nochmal einen Cut gemacht für knappe äh, sechs bis acht Wochen, so in die Richtung war das. Habe dann da auch nochmal gute acht Kilo verloren, hatte dann um die 81 Kilo, so in die Richtung. Und dann, ähm, also da waren wir jetzt im März, April, na plötzlich ja, April 2022 und seit April 2022 dann einfach wieder konstant Minimal an Gewicht zugenommen. Also da sprechen wir jetzt von einer Rate of Gain von 0,5 Kilo im Monat vielleicht. 0,5 mhm. Kilo bis 1 Kilo im Monat in etwa. Und habe dann mit November 2022 eben eigentlich, wie ich das Coaching beim Tobi gestartet habe, haben wir da dann sozusagen den, ich nenne das mal den, den zweiten Pre Pre-Prep-Cut eingeleitet. Und der ging dann knappe sechs Wochen. Habe dann auch da wieder gute, 5 Kilo verloren in etwa, also von Startgewicht, ähm, müsste ich jetzt nachschauen, aber glaube glaub ich waren ca. 85 bis 86, na, ja knapp 86 Kilo waren das glaube ich und bin dann eben auch wieder runter auf knappe 82 Kilo und das ist eigentlich auch die, die Ausgangslage, wo ich mich aktuell befinde, also das Gewicht schwankt zwischen 82, 5 bis 83 maximal, ähm, ja aber so in etwa die, die Pre Pre-Prep-Phase ausgesehen, das heißt bin jetzt da seit Mitte Dezember wieder im Kalorienüberschuss, minimal oder beziehungsweise versuche ich das Gewicht zu halten. Das ist jetzt kein, kein krasser Überschuss, würde ich jetzt mal behaupten, weil, wie gesagt, Gewicht nehme ich jetzt nicht wirklich zu, um einfach auch da die Ausgangslage nicht, ähm, nicht zu verhauen. Also Ziel ist natürlich jetzt nicht, wenn wir jetzt da eben von, von Mitte Dezember sprechen, wo ich den Card beendet habe, dass ich jetzt dann eben in den drei Monaten bis zum Prep-Kickoff wieder vier Kilo zunehmen, weil ja, im Ende Endeffekt zum starten müssen ja. die vier Kilo so oder so wieder runter ja. und das würde, würde jetzt im Endeffekt dann keinen Sinn machen, wenn ich da jetzt da das Gewicht wieder nach oben forciere, ja. weil ja, wie gesagt, das, ist, das muss in den ersten Wochen wieder runter und das wäre dann einfach wieder, wie wir vorher schon besprochen haben, würde dann die Ausgangslage im Endeffekt dann wieder nicht zunichte machen, aber einfach da wieder ein bisschen, ja. ein bisschen reinpfuschen, sage ich mal und das macht dann ja. letztendlich nicht viel Sinn. Ziel des Ganzen ist es ja dann, wenn letztendlich dieser Pre Pre-Prep-Cut-Ende
1: oder Pre Pre-Prep-Cut sein Ende gefunden hat, dass man diese Form auch wirklich, die man sich dann über die einzelnen Wochen erarbeitet hat, dass man diese dann wirklich zum Prep-Beginn, so gut es geht, auch wirklich konserviert. Man will ja keinen großen Formverlust haben und wir wissen auch beide, dass man sowieso tendenziell in den ersten Wochen nach so einer Diät, nach so einem Pre Pre-Prep-Cut, ohnehin noch irgendwie ein bisschen was an Formverbesserungen einhergehen vor allen Dingen durch das mehr an Kalorien, welches man dann zuführt, ähm, ja, die bessere Performance im Training und sieht, man sieht dann halt auch irgendwo visuell dann wirklich, durch das weniger an Stress, durch das mehr an Kalorien, auch wirklich im, von der Optik her wirklich visuell ähm, noch leichte Formverbesserungen. Also das ist meine Erfahrung, die ich jetzt gemacht habe ähm, mit Tobi jetzt nach dem Pre Pre-Prep-Cut. Klar ist jetzt das ein oder andere Gramm Fett noch dazugekommen, ja, aber auch wirklich so, dass es im Rahmen ist und dass man, wie gesagt, dann zum PrEP-Beginn beziehungsweise über den gesamten PrEP-Verlauf einfach nicht wieder diese plus 15 Kilo in 20 Wochen verlieren muss. Ja? Ja. Die PrEP wird wesentlich länger gehen dahingehend. Das Ganze wird wesentlich besser geplant sein, wesentlich besser strukturierter und ich kann jetzt schon sagen, dass glaube ich, oder ich spreche da beiderseits, ähm, dass wir von der Ausgangslage, denke ich, eine sehr, sehr gute mitbringen, ähm, um da wirklich einen sehr, sehr guten PrEP-Verlauf zu garantieren.
0: Ja, das denke ich auch. Definitiv. Ähm, ich denke auch, dass, wie gesagt, wir haben das eh vorher kurz angesprochen, aber ich denke, dass, wie gesagt, die, die Ausgangslage vor der PrEP eigentlich schon die halbe Miete eigentlich ist, weil wenn du da jetzt da ähm, prozentuell zu viel und Anführungszeichen zu viel Abnahme ähm, ist natürlich immer relativ erzielen musst, dann musst du da schon mit einem höheren Defizit reingehen. Und wenn man jetzt davon ausgehen, dass ein Prep im Durchschnitt bis zur ersten Show ähm, 26 bis 30 Wochen dauert, als, als nötig natürlich, ja. ähm, dann wirst du früher oder später oder wahrscheinlich schneller als du denkst, äh, Performance-Einbußen machen. Und äh, du wirst früher oder später einfach dann muskelmasse-technisch einfach was einbüßen. Und das ist im Endeffekt nicht wert, wenn man das jetzt mit einer grob geschätzt achtwöchigen Diät äh, ein halbes Jahr davor ähm, eigentlich fast schon so gut wie es geht minimieren oder reduzieren kann das, das Risiko. Und ich denke, dass das schon ein sehr, sehr wichtiger Punkt ist. Ich glaube, es nimmt ja auch enorm viel
1: Stress, einfach mit der Intention dann in die Prep reinzugehen, zu wissen, ey, ich muss keine 20 Kilo oder mehr in... Zeitraum X verlieren, sondern ja. ich muss einfach nur die Hälfte von dem Ganzen, und das nimmt dir, glaube ich, enorm viel Stress schon im Vorfeld, um auch wirklich zielführend diese ganze Prep dann anzugehen. Mhm. Also hängt alles sehr, sehr viel mit Struktur, mit Planung zusammen, mit Langfristigkeit, weil der Sport ist halt nun mal so, er lebt von seiner Langfristigkeit, so wie wir ihn, oder so ambitioniert, wie wir ihn ausüben, und ja, ich denke, dass wir ja, Beiderseits wirklich eine gute Struktur hatten, eine gute Planung, das Ganze letztendlich auch mit Coach anzugehen, was an dieser Stelle einfach, denke ich, auch enorm wichtig ist, dass man da jemanden in, im Hintergrund hat, der ein offenes Ohr für dich hat und das Ganze letztendlich für dich aus seiner objektiven Sichtweise plant, mit dir strukturiert. Und ähm, da ebenfalls einfach das Ziel vor Augen hat und äh, das Ganze letztendlich auch ähm, auf Langfristigkeit beruhend ist. Ja. ja, wir haben ja eben schon so ein bisschen was über unsere Verläufe, ähm, über unsere beide Verläufe gesprochen. Ähm, kalorisch, wo warst du da
0: unterwegs im Pre Pre-Prep-Cut jetzt? Also in deinem zweiten Pre Pre-Prep-Cut? Das ist eine sehr gute Frage. Ich habe es nämlich gerade nicht im Kopf aber ich weiß, ich weiß dass, die, dass die Kalorien, also die Kalorien sind lustigerweise bei mir bei kurzen Cuts immer extrem niedrig. Ja. Also ich habe jetzt glaube ich in den letzten Jahren ähm, also seit 2018 drei oder vier Mini-Cuts gemacht mhm. zwischen einer Prep und einem längeren Cut. Na, ja. Blödsinn. Sorry. Drei Mini-Cuts, eine Prep und einen etwas längeren Cut. So. Und äh, bei bei allen drei Mini-Cuts waren die Kalorien wirklich äh, sehr, sehr low für, für meine Verhältnisse. Also okay. sprechen wir jetzt von Carbs in etwa bei 100 bis 140 Gramm. Ähm, ja, Fett wahrscheinlich bei 50 so in die Richtung mhm. und Protein irgendwas bei 220 vielleicht. Mhm. Ähm, ich weiß jetzt nicht genau, wie viele Kalorien das sind, aber ich schätze, das waren so 1900 bis 2000, wenn ich mich jetzt okay. nicht ganz, ganz verrechne. Ja. Ähm, aber lustigerweise in der PrEP ist es, äh, ist es so gewesen oder bei dem, länger, bei dem längeren Cut, dass ähm, wir in, in den Cut reingegangen sind, da die Kalorien oder die, die Carbs eigentlich um 20 Gramm angepasst haben mhm. und in den ersten Wochen ging er eigentlich relativ viel weiter schon mal. Mhm. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob das zusammenhängt, weil weil ich ähm, weil der Körper sich denkt, wo, wo sind die Kalorien hin? Jetzt, jetzt muss, muss ich, ich, äh, jetzt muss ich das, das Fett und das Wasser halten und deswegen muss man dann immer mehr Kalorien reduzieren, ja. um eben dann die, die, die notwendige Rate of Loss zu erzeugen. Ja. Aber ja, also das, das war bei mir, also ist bei mir sehr, sehr lustig zu beobachten, finde ich, weil es war bis jetzt jedes Mal ausnahmslos so. Beim letzten Mal, äh, glaube ich auch, was dazu kommt, ist, dass ich die Schritte nicht wirklich großartig beachtet habe. Hm. Also das war einfach ich schaue mal, wo die Schritte hinfallen, weil die Aktivität war eh mehr oder weniger vorhanden und ich habe jetzt auch da nicht wie ich die Schritte forciert. Also das war definitiv ein Grund beim letzten Mal, warum da jetzt das Gewicht nicht so schnell gefallen ist oder warum es äh, besser hätte fallen können ähm, in der, in der Pre Pre-Prep-Cut-Phase. Aber ja, wie, wie war das bei dir? Wir haben eigentlich, also
1: Peak-Off-Season war ich glaube ich kalorisch bei 3,8, 3,9 in etwa unterwegs und ähm, ja, mit Prep pre prep cut beginnen sind wir dann direkt mal, ähm, haben wir mal direkt die Kalorien um 1000 Kilokalorien reduziert, sodass ich dann in etwa bei 2,8, meine ich, begonnen habe. Ähm, ja, Hungerlevel sage ich jetzt mal, war dann, äh, ja, ziemlich low peak of season wie das so ist, mit ähm, recht hohem Körperfettanteil, sodass wir dann... Ich meine, direkt nach zwei Wochen direkt mal so ein bisschen die Kalorien angepasst haben, weil sich einfach auf der Waage nach den ersten zwei Wochen tatsächlich nicht allzu viel getan hat. Mhm. Ähm, sprich, ich sehe es gerade, also ich habe die Planung hier nach wie vor äh, mal ganz kurz aufgemacht, ähm, sodass wir dann direkt nach zwei Wochen ähm, auf 2,7 gegangen sind, beziehungsweise ich war in der ersten Woche oder in den ersten beiden Wochen tatsächlich bei 2,9 unterwegs und dann nach, den, nach der zweiten Woche dann, wo wir gesagt haben, ähm, ja, es geht tatsächlich nicht so viel Gewicht runter, warum auch immer. Vielleicht auch stressbedingt zur aktuellen Phase. Ähm, haben wir die Kalorien dann so ein bisschen reduziert auf 2,7. Ähm, haben das dann nach einiger Zeit ähm, aufgesplittet auf Training Days und Non-Training Days. Ähm, sodass wir da auch ein bisschen unterschiedlich unterwegs waren. Das Ganze haben wir aber auch nicht lange gehandhabt. Ähm, ja, War dann für fünf, sechs Wochen in etwa bei 2,7 unterwegs. Und dann die letzten Wochen eigentlich durchgehend mit 2,5 in etwa diätet. Ähm, ja, mein Cut lief dann eigentlich auch ein bisschen länger als ursprünglich geplant. Ähm, aber das hat sich ergeben dadurch, dass ich dann Ende November in Wien war. Und wie einfach gesagt haben, Progression im Training ist vorhanden, auch wenn die Ermüdung hoch ist. Ähm, in Wien wollen wir nicht deloaden ähm, sondern wir wollen halt weiter trainieren und lassen uns das doch Ganze dann ein bisschen weiterfahren, sodass wir dann den Cut um zwei Wochen verlängert haben und dann wirklich äh, der Cut in Wien selbst dann sein Ende gefunden hat, das, das Ganze dann noch formtechnisch begutachtet haben und äh, ja, ich glaube, das war ganz gut, so wie das vonstatten gegangen ist. Ähm, am Ende des Tages, man muss halt schauen, wie die, wie die Körperkomposition sich dahingehend entwickelt, wie sich das Gewicht entwickelt, was die Performance macht, was aber eben halt auch die Regeneration macht, weil wir wissen beide auch, dass mit senkenden Kalorien auch irgendwo ja, regenerative Kapazitäten gemindert werden, mhm. auch wenn ich das tendenziell jetzt über den Cut gesehen nicht allzu stark gemerkt habe, wenn mhm. dann überhaupt wirklich nur am Ende aber ich sage mal so, aus Performance-Sichtweise ähm, ja, war die Performance eigentlich stetig hoch, beziehungsweise nach wie vor progressiv. Und ich denke auch, dass ich trotz dessen, dass ich halt im Defizit war, weitergehend an Muskulatur definitiv aufgebaut habe, weil ja, ja. irgendwo genügend äh, ja, Masse, sage ich jetzt mal, ähm, vorhanden war, sodass das wirklich dann in Muskelmasse umgemünzt werden konnte.
0: Ja, ich denke, dass das auch noch einer der größten, ähm der größten Vorteile ist, äh, also wenn, man, wenn man jetzt einen Pre Pre-Prep-Card macht, weil also dadurch, dass der Zeitraum eben relativ kurz ist und wie, wie gesagt, sprechen wir da jetzt von im Schnitt acht bis zehn Wochen vielleicht oder maximal ähm, den Mini-Card einfach gestaltest vor der Prep, der, der Zeitraum ist relativ kurz und du hast eigentlich nach wie vor, dadurch, dass der Körperfettanteil davor relativ hoch war, mhm hast du noch viele regenerative Kapazitäten, das heißt du, die, die, die Regeneration wird dadurch nicht leiden eigentlich und du wirst weiterhin Muskulatur aufbauen, vermutlich, oder zumindest keine verlieren, weil der Cut einfach relativ kurz ist und die Performance nicht so drastisch fallen wird, weil du eben nicht so ermüdet bist, dass du eben dadurch ähm, ja, einfach die, die Vorteile nochmal mitnehmen kannst. Und ich denke, dass das eigentlich einer der größten Faktoren ist, die, die Sinn macht, einen, einen Pre Pre-Prep-Cut eben äh, relativ kurz zu halten, eben, sagen wir, acht bis zehn Wochen im Schnitt. Ähm, ja. So ist es. Gut. Vielleicht, vielleicht ein, ein weiterer wichtiger Punkt, ähm, der, den ich vielleicht nicht, äh, nicht so schlecht finde, ist, wie, wie findest du die mentale Vorbereitung vor der Pre Pre-Prep-Cut-Phase? Weil, also, natürlich, wir sprechen jetzt um, über den Pre Pre-Prep-Cut an sich, ähm, aber was auch, glaube ich, sehr, sehr wichtig ist, ist, ähm, wie man sich mental auf die komplette Zeit vorbereiten kann. Wie würdest du das angehen? Ich
1: glaube, dass Mindset allgemein immer eine sehr große Rolle spielt, mit dem Wissen reinzugehen, ja, man ist jetzt im Defizit. Ja, es könnte performancetechnisch vielleicht nicht am Anfang, aber im weiteren Verlauf des Cuts, hier und da vielleicht so ein bisschen performance einbuße könnten stattfinden. Aber ich glaube, man muss da schon sehr positiv gestimmt sein. Und am Ende des Tages sind wir beide mal ehrlich, wir sind jetzt vom Körperfettanteil jetzt nicht unter einer Grenze, wo wir ja, diesen Körperfettanteil auch wirklich elementar irgendwo spüren. Sprich, für mich war es gesehen, eine ganz normale Diät. Also eine ganz normale Sommerdiät auf den Sommer hin, ähm, auch wenn ich letztendlich Ende August damit erst angefangen habe und dann halt ja, bis in den November rein. Ähm, ja, Aufgrund der Erfahrungswerte, die ich da in der Vergangenheit gemacht habe, aufgrund der Preps und so, hat es sich für mich nicht wirklich wie eine Zeit im Kaloriendefizit
0: angefühlt. Ja. Das habe ich jetzt nicht gemeint. Ich meine generell, ähm, also jetzt abgesehen von der, von der Cut-Phase, also von der Pre Pre-Prep-Cut-Phase, die Phase jetzt vor der PrEP, also sagen wir, du hast jetzt da noch ein halbes Jahr äh, bis zur PrEP, ähm, auf was würdest du achten, dass du dich mental darauf vorbereitest? Auf die PrEP dann. Also, ich, so. okay. Was, was ich zum Beispiel wichtig finde ist, ähm, oder rein theoretisch, du hast jetzt einen Klienten, der, der auf die Bühne will, ja. und der sagt, ja, er will jetzt, äh, er will Erster werden. Ich finde, das ist so der erste, der erste Punkt, ähm, dass man dann eben sagt, na komm, also, Natürlich, jeder will irgendwo gewinnen, das ja. ist gar keine Frage. Ähm, ich glaube, jeder würde lügen, wenn er sagt, na, ich dabei sein ist alles. Äh, natürlich wird es auch Leute geben, die, die einfach nur die Erfahrung an sich machen wollen. Ähm, aber ich glaube, dass das sehr, sehr, sehr wichtig ist, dass man einfach eine realistische Zielsetzung hat und jetzt nicht mit dem Gedanken reingeht, okay, ähm, ich mache jetzt meine PrEP und werde alles abreißen. Ja. Weil, wenn wir uns ehrlich sind... Ähm, es wird nicht passieren. Ja, so ist es. Also und, und, wenn, und wenn, dann bist du einfach ein genetisches Wunder und ähm, bist aber trotzdem wahrscheinlich, wenn du es bist, so humble und so, so bescheiden, dass du das nicht erwähnen würdest. Ähm, ich glaube, man sollte da allgemein mit einer
1: etwas gedrosselten Erwartungshaltung reingehen und einfach die Arbeit, die getan werden muss, seinerseits einfach abliefert und sich voll und ganz auf sich da in dieser Zeit zu konzentrieren. Wer dann an Tag X neben dir auf der Bühne steht, ähm, ja, darüber hast du eh keine Kontrolle. Mhm. Das ist uns, denke ich, beiden bewusst. Und wenn dann Best-Case tatsächlich eintreffen sollte, dass du tatsächlich alles abreißt, dann wird die Person, die eigentlich, sage ich mal, besser als du bist, sage ich mal, von, ihren, von ihrer genetischen Veranlagung beispielsweise auch, dann wird diese an diesem Tag einfach nicht da gewesen sein. So. Ja. Und ja, Erwartungshaltung ist einfach wichtig, ähm, dass man sich dessen bewusst sein sollte, ja. dass es ein gewisses Maß an Arbeit ähm, definitiv zu verrichten gilt, ähm, was wirklich langfristig gesehen dann auch wirklich eingesteckt oder reingesteckt werden muss und ähm, ja, einfach positiv zu bleiben über den gesamten Verlauf und sich auch dessen bewusst sein, dass es auch Je ja, näher es Richtung, sage ich mal, in eine Zone geht, ähm, wo man sich dann nicht so gut fühlt, dass auch Tage dabei sein werden, ähm, ja, wo man sich etwas niedergeschlagen fühlt. Und auch diese Tage gilt es letztendlich ähm, zu absolvieren, zu durchstehen, um dann wirklich an Tag X ähm, ja, das, was man sich über die Wochen gesehen ähm, erarbeitet hat, auch wirklich auf der Bühne präsentieren zu können.
0: Mhm. Ja, bin ich, bin ich voll und ganz bei dir. Definitiv. Ja. Was vielleicht auch da noch ein wichtiger Punkt ist, ähm, weil du, vor, weil du vor angesprochen hast, eben, dass man sich dann in einer Zone befindet und das Ganze mehr oder weniger als Arbeit sehen sollte oder halt, dass, dass die Dinge müssen getan werden, weil du eben dieses Ziel vor Augen hast. Du willst am Tag X einfach dein, dein bestmögliches Paket bringen. Ich denke, dass es da auch sehr, sehr wichtig ist, dass wenn man jetzt eben in die Prep reingeht, ähm, dass man dann nicht zu sehr zu aufgehypt ist. Mhm. Weil, also ich merke es bei mir jetzt auch, also auf jeden Fall selbst ein bisschen, dass ich freue mich jetzt auf die Zeit und auf die Phase an sich sehr, weil ich einfach weiß, ähm, dass, dass äh, es ist einfach eine Challenge. Also du ja. musst das Ganze irgendwo auch als, als Challenge sehen, weil es ist jetzt nichts, was du im, im Vorbeigehen machst und sagst, ja, ich prep jetzt mal sieben Monate und schau, was passiert, sondern du bereitest dich ja jahrelang davor Also bei mir war es jetzt seit 2019, seit ich äh, von, von New York von der Bühne runtergegangen bin, was für mich, okay, ich, ich muss oder ich, ich muss, ich, ich möchte daran arbeiten, ähm, in ein paar Jahren wieder ein Paket auf die Bühne zu stellen und um das maßgeblich zu verbessern. Ja. Und ich merke jetzt bei mir, dass ich schon sehr hyped bin auf die, auf die Zeit, die jetzt ansteht. Aber genauso muss ich mich da auch selber ein bisschen wieder äh, muss ich versuchen, selber so, so dieses, dieses diesen Hype, wie ähm, soll es ausdrücken. Ich muss versuchen, ein bisschen vom Gas zu gehen von diesem Hype. Ja. Weil im Endeffekt, wenn, jetzt du, wenn du jetzt die, die PrEP beginnst, wird in den ersten, keine Ahnung, 10, 14 Wochen, wird jetzt nicht viel passieren. Ja. Es ist, die ersten Wochen ist, eine, ist eine, eigentlich eine stinknormale Diät und erst ab der zweiten Hälfte, ähm, sage ich mal, wird es eigentlich spannend. Und das ist, glaube ich, auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt, dass man jetzt nicht vielleicht in die PrEP reingeht mit dem Gedanken, okay, Woche 1, es wird hart werden, ich muss jetzt in dieser, in dieser Preps-Zone stecken oder was weiß ich was, sondern ähm, es, ist wie, es wird zu Beginn, wie gesagt, eine, eine Stinknormalität werden und erst nach der Hälfte, sage ich mal, wird es dann irgendwann knackig werden und ab dann darf man erwarten, dass es hart wird und darf dann auch in, diese, in, diese, in diesen Prep-Tunnel fallen, sage ja. ich mal. Ja.
1: Ja, ist, glaube ich, einfach wichtig, wie du eben schon sagtest, ähm, ja, mit dem Hype wirklich, der jetzt aktuell bei uns beiden einfach in Bezug auf diesen prep Kickoff in Bezug auf die ganze Prep da ist, mit diesem Hype einfach ähm, wirklich zielführend zu managen. Und ähm, an dieser Stelle ist glaube ich, einfach wichtig, dass das Feuer, was wir gerade in uns haben, das Feuer, was wir gerade, ja, für das Training haben, das Feuer gerade, was wir, äh, ja, für den Sport übrig haben, dass wir das einfach, ja, sag ich mal, bis zum Ende ins Ziel irgendwie bringen. Ne?
0: Und das ist immer mal oder Phasen als, als Tool nutzen. Bitte? Ja, als als Tool, Tool, Tool nutzen, genau. Irgendwie, wie genau. Die, ja, Cardio was weiß ich was, genau. das ist glaube ich, auch ein Tool, dass man, dass man ähm, als Athlet abrufen sollte, wenn es nötig ist. Und, wie gesagt, wenn es neben knackig wird, nach 15 Wochen Prep oder so, wann auch immer das dann ist, bei, bei irgendeiner Person, ab dann sollte man das dann langsam abrufen können und dann, äh, ja, wenn es in die heiße Phase geht, dann, dann sollte man schön aufgehypt sein, sozusagen. <lacht> das werden wir sein. Gut, dann würde ich vorschlagen, dass wir die, die Episode an der Stelle beenden. Ähm, wir würden uns natürlich sehr freuen über eine 5-Sterne-Bewertung auf Spotify oder auf, auf Apple Podcasts, je nachdem, wo ihr das gerade hört. Oder über eine, eine Story-Verlinkung. Und ja, ansonsten hören wir uns bei der nächsten Episode wieder wünsche euch einen schönen Tag und bis bald.